0: Nesta manhã, eu quero trabalhar com os irmãos mais um encontro do Senhor Jesus. Dessa, dessa feita, não é um encontro com uma mulher é, desesperada, sofrendo de um fluxo de sangue, de uma hemorragia crônica. Não é de um cego à beira do caminho, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é de um fariseu ou de um, ou de um publicano, com um fariseu ou com um publicano, ou com o um centurião romano, ou quaisquer das pessoas mais é, cuja lembrança dos encontros vem à nossa mente com maior facilidade. Não é? Nessa manhã, eu quero trabalhar com os irmãos um encontro de Jesus, um encontro inusitado de Jesus com uma pessoa tenebrosa, com uma pessoa que, para muitos, assustadora. Eu quero falar do encontro de Jesus com Satanás, com o diabo. É, ele se encontrou com o diabo. E eu te convido a abrir o livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, a partir do verso primeiro. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui embaixo, pois está escrito, ele te dará ordem a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Note que o diabo conhece a Bíblia. Né? A palavra de Deus na boca de Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus na boca do diabo é palavra do diabo distorcida. Fecho parênteses, verso 7. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha a prova ou não tentarás o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto então, o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Irmãos, eu queria liderá-los em oração. Feche os seus olhos, curve-se diante do eterno Deus infinito e pessoal que está entre nós hoje de manhã, como sempre. Porque ele disse que quando dois ou três se reunissem em nome dele, no nome do Cristo, do Messias, do ungido, do salvador dos homens, do Deus encarnado, Ele estaria entre nós. Então Ele está aqui porque a Sua palavra não mente. Senhor Jesus, lemos Tua palavra bendita e eterna, viva, eficaz, poderosíssima, dulcíssima, santíssima e bendita, capaz de transformar mente, coração e destino dos homens. Por favor, Senhor, que as minhas palavras não escondam a tua palavra, mas a revelem para o teu povo que se reúne aqui no teu nome. Que haja salvação, libertação, cura e glória para o nome de Cristo Jesus nessa manhã, por conta e por causa da exposição da tua palavra na força do Espírito Santo. Usa teu servo, que é um vaso de barro, e que a glória seja para o nome de Cristo Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Irmãos, Jesus é a nossa referência em tudo. Em tudo. Jesus não é só o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso rabi, o nosso professor. E ele é o nosso amigo. Tudo que Jesus viveu, toda a experiência de Jesus como homem... 100% homem, nós podemos viver, e na força do Espírito Santo, e no poder que o ressuscitou dos mortos, nós podemos ter as mesmas experiências de vitória que Jesus teve. Jesus é nossa, experiência, é nossa referência. E ele não apenas aceitava, consentia, numa, 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 num consentimento intelectual, mental, a existência do diabo como um ser espiritual, espírito, como um ser real, como um ser absolutamente malévolo, como, como, como uma manifestação de todo o mal e maldade do universo. Jesus não apenas dizia, não, de fato existe o diabo, Jesus o enfrentou, Jesus encontrou-se com ele, tete a tete, face a face, e o venceu e o derrotou. Então, o que eu estou afirmando? Assim como Jesus aceitava como fato a existência do mal pessoal, dessa personificação chamada diabo, do mal chamada diabo e satanás, eu vou explicar melhor, explicitar, explicitar mais os termos, os nomes que a Bíblia dá para esse ser, Jesus não apenas aceitava como real a existência do diabo, como Jesus o enfrentou. Então, eu começo te perguntando, você aceita a existência do diabo ou não? Satanás é uma realidade? O mal se personifica. Ele, ele se torna pessoa. Isto é, ele tem mente, ele pensa. Isto é, ele tem vontade. Isto é, ele planeja. Com quanto seja espírito, ele é capaz de, de se comunicar e falar. Você aceita isso? Mais do que isso, você crê que você pode vencê-lo como o Senhor venceu. Mas esse amém aí está fraquíssimo. Ele é preocupante, ele é preocupante. Ele vai me dar mais cabelos brancos, <risos> como um pastor. Antes de tudo, um alerta de C.S. Lewis, meu escritor preferido. C.S. Lewis disse o seguinte, há dois erros idênticos e opostos, nos quais nossa espécie, nos quais o ser humano pode cair acerca dos demônios. Um deles é não acreditar na sua existência. O primeiro erro com relação ao diabo é não acreditarmos na sua existência. O segundo erro, disse S. Lewis, é acreditar e nutrir o um interesse excessivo e doentio nos demônios. Vocês entenderam? Dois erros, dois equívocos. Ou você não acredita, ah, isso é balela, carochinha, isso é conversa fiada, isso é folclore, é mula sem cabeça, é sacipererê, caipora ou você acreditar e nutrir uma, um interesse excessivo e doentio. Você conhece alguém que vê o diabo em tudo? Hã? Você conhece alguém que põe a culpa no diabo em tudo? Ah, pastor, sabe o que aconteceu? Um, um pastor amigo meu me deu um, um, uma dica sensacional quando uma pessoa procurou e falou assim, olha, pastor, isso aconteceu porque foi o diabo, foi o diabo que me usou. Né? E o pastor disse o seguinte, você quer que o diabo, então, seja o seu expiador? Ou o seu expiador é Jesus de Nazaré? Quem vai levar a sua culpa? O diabo ou Jesus de Nazaré? Entendem? Apesar de todas as culturas e civilizações até hoje terem concluído, não há uma cultura, não há uma civilização pode pesquisar, pode ir atrás da antropologia, da sociologia, não há uma cultura, não há uma, uma manifestação cultural sequer na história do homem que não concluiu a existência do mal. Apesar disso, apesar das religiões até falarem de uma certa hierarquia entre nós e o ser supremo, superior, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, porque se você vai no culto afro, eles creem no pensamento da religião afro, do animismo afro-brasileiro, não é? Eles creem que há, um, que há um ser superior, eles dão até um nome para esse ser superior, que é Deus, que é o Criador, que é distante, que é inatingível, que é intangível. Apesar da, das religiões falarem, então, de uma hierarquia entre o ser humano, e entre o ser humano e o todo poderoso, existirem espíritos bene, benévolos e malévolos, apesar disso tudo, nós vivemos numa era extremamente cética, uma era de ceticismo, uma era de culto à tecnologia, de culto à ciência, uma era de incredulidade, e nessa mistura de, de ceticismo com com adoração, a técnica e a tecnologia e a ciência, no meio disso tudo, eu fico impressionado não do mundo não crer na existência de um, de um mal pessoal, mas de crentes não creem no mal pessoal. Pastor Jeremias Pereira, amigo querido, Pastor da oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte, homem de Deus. Ele disse que quando ele começou a falar sobre demônios, sobre Satanás, porque a igreja tradicional, né, se é que eu posso usar a expressão, os crentes da, da antiga, pulavam essas páginas né, pulavam essas páginas. E ele disse que fez um estudo, um estudo bíblico sobre anjos e demônios. E aí, num desses estudos, uma pessoa caiu em demônio. O demônio se manifestou. Ele disse que teve uns três perbitos que se esconderam atrás do púlpito. Assim. Oitava igreja presbiteriana de BH. Até um dia... Ah, até um dia em que ele, pregando... hoje G.I., me dá um pouquinho só mais de volume, porque eu estou um pouco rouco, e aí... Obrigado, querido. Ele, pregando não, ele foi a uma padaria de manhã, onde ele morava, lá em BH... E ele está na fila do pão. Eu gosto dessa expressão, na fila do pão. Né? A gente é o que a gente é na fila do pão. Não é? Eu vou de chinelo de dedo para a fila do pão. É? Ele está lá, é o Gerê, não é o reverendo Jeremias Pereira, na fila do pão. Está lá na fila do pão. E quando ele olha para trás, uma senhora pequenininha, idosa, vira para ele e fala com uma voz de homem, uma voz rouca, uma voz terrível. Eu te odeio. Uma velhinha. Está na fila do pão, vira para trás, aí o, o demônio se manifesta na velhinha e fala assim, eu te odeio. Ele disse que pensou assim, bom, primeiro lugar, que isso não era novidade. Estou né? tô sabendo, estou tô ligado. Segunda coisa que ele fez assim, ó olhou para a mulher e fez assim, ó e a mulher caiu demoniada e foi liberta em nome de Jesus. Pode aplaudir aí. Né? Porque o Senhor, o Senhor deu para cada um de nós autoridade sobre os demônios. A não ser que a gente não seja de Jesus. A não ser que a gente não seja discípulo do Cristo. Porque se eu sou discípulo do Cristo, eu recebi, você recebeu autoridade sobre os demônios. Eu gosto muito de Star Wars. Quem aqui gosta de tudo, vai montando a gente, vai relemando. Não é, Vini? Star Wars. Né? A gente tem lá todos os filmes. Só falta o último agora, vou achar, eu vou comprar. Se não fizerem DVD, vou ter que fazer uma cópia pirata. Estou brincando. Né? A gente tem todos. A gente faz maratona lá em casa. né? Fui com o Pablo agora assistir em dezembro também o último, que achei até fraquinho. O Darth Vader, Vini, num dos filmes da franquia, não sei se foi o primeiro ou o segundo, O Império Contra-Ataca, quando alguém desacredita da conspiração para destruir a federação, ele diz com aquela voz dele, ah, eu acho impressionante ah, a sua falta de fé. Ah. Irmãos, eu acho impressionante a sua falta de fé. Que diabo, pastor, que diabo o quê? A verdade, irmãos e irmãs, é que as Escrituras atestam que o nosso inimigo é, sim, um ser espiritual, real, pessoal e absolutamente maligno, absolutamente contrário a Deus e à humanidade. Apesar de muita gente, no nosso meio, no meio evangélico até, ridicularizar a doutrina dos demônios, tanto a Bíblia quanto a psicologia e a experiência e a experiência cristã, tanto a Bíblia quanto a psicologia a experiência cristã, atestam essa sombria realidade. Eu acabei de ler agora, de reler, um trecho de um autor que eu gosto muito, um psicanalista americano, M. Scott Peck. E ele tem um dos seus últimos livros, ele, ele é psicanalista, psiquiatra e se torna cristão. Num dos seus últimos livros, um dos seus últimos livros chama-se Relances do Demônio. E ele conta de experiências no consultório de psiquiatria em que ele falou assim, isso é espiritual. Isso é espiritual. E ele nem era cristão ainda. Ele era um psiquiatra, um psicanalista. Não era cristão ainda. Então, há evidências no estudo psíquico de manifestações e da força de Satanás e dos seus anjos da realidade do mal espiritual. Eu era menino... Eu tinha oito, nove anos, minha irmã tem uma acordeon e ela toca até hoje. E a gente cantava, a gente fazia dupla, assim, cantava. Você vê, já fui cantor sertanejo. Caiu a ficha agora, no meio do sermão. Né? E a gente fazia dupla, minha irmã, no acordeon e eu aprendendo violão. Estávamos cantando um hino. Ontem liguei para a mamãe, ela me recontou essa história e eu fiquei emocionado. A gente cantava um hino que dizia o nome da pessoa que eu mais amo tem cinco letras somente. É a pessoa que eu adoro e com ela vou viver eternamente. Essa pessoa é Jesus que na cruz morreu por mim. Em seus braços encontrei paz e amor e consolação sem fim. O Jota representa a justiça, o E é esperança, o S é salvação, esse nome não me sai da lembrança. O U representa a unção. O último S representa a santidade, santidade que nos traz o Salvador, sem a qual não veremos o Senhor. A gente cantava isso na sala, assim, pessoas bateram palma. minha mãe foi, foi olhar um casal. O homem disse, a mulher, sim, Segurando o tom, o homem disse: Senhora, por favor, vocês podem, vocês são crentes, vocês podem orar por mim, por nós. Minha esposa está passando muito mal, a gente estava passando aqui. A gente ouviu essa canção e a gente sentiu um desejo enorme de pedir que a senhora orasse por nós. Minha mãe falou: Agora, por favor, cheguem-se. Quando eles entraram na sala, a gente saiu ali. Meu pai estava, devia ser um sábado, todos em casa. E minha mãe falou assim: Eu posso orar pela senhora? porque eu creio que Jesus é poderoso para curar essa enfermidade. E ela disse, pode. Quando minha mãe foi fechando os olhos, Deus falou ao coração da minha mãe, afasta essa mesa, porque ela está endemoniada. Era uma mesa de mármore, assim, bonita, que tinha na nossa sala, mais ou menos de um metro de comprimento, por uns 75 centímetros de largura. E minha mãe foi, orando, foi começando a oração e afastou a mesa, quando mamãe acabou de afastar a mesa, a moça caiu endemoniada, os demônios se manifestaram, e ela começava a gritar e uivar. E minha mãe, sem, sem nenhum sem, sem nenhuma tipo de complicação, de exorcismo, com a simplicidade, e com a graça e com a autoridade que o Senhor lhe concedeu, e concede a mim, a você, você crê nisso? Amém. Disse assim, em nome de Jesus, saia dela agora e ela urrava, e ela gritava, e aí ela ficou liberta, e quando ela ficou liberta, ela disse assim, ai gente, quem abriu os meus olhos, Eu estou vendo tudo, eu não sabia que eu estava cega, quem abriu os meus olhos, hoje eu lembro de uma cena do Senhor dos Anéis, quando o Gandalf liberta um rei que está Sob influências de demônios, assim ele vai arrancando os demônios, e o rei estava envelhecido, e, de repente ele fica jovem de novo e limpo, crente que não crê nisso, pelo amor de Deus, a teologia liberal inventou isso, um teólogo chamado Bruno, é, Emil Brunner, ele dizia que demônio é simbólico, outro teólogo, pastor Silas, o Bultmann, dizia que esses casos de demônios na Bíblia são mitos, e nós temos que aprender a reconhecer os mitos que estão na Bíblia, a teologia liberal, crentes que pararam crer na, pararam, deixaram de crer na Bíblia, os pais da igreja, se você fizer uma pesquisa rápida, os pais da igreja, os primeiros pais, os primeiros séculos da igreja, todos eles meditaram com seriedade sobre anjos e demônios. Agostinho... Agostinho se debruçou sobre isso. Agostinho é fantástico. Agostinho de Ipona. Tomás de Aquino, na Idade Média, o grande teólogo católico, na Suma Teológica, ele gasta um pedação do seu livro falando disso. Martinho, Lutero e Calvino, então, não poderiam deixar de fazê-lo. Lutero, por exemplo, Lutero me impressiona muito. Lutero disse que teve encontros com o demônio. Lutero narra e teve encontros em que Satanás falou com ele, se manifestou contra, apareceu a ele. E Lutero escreve dizendo o seguinte: eu fico impressionado que a gente seja capaz de seguir, estou citando textualmente Martin Lutero. Eu fico impressionado que o cristão seja capaz de seguir o seu caminho sem se dar conta de que o diabo cerca o tempo todo. Parece pastor de televisão, né? O pentecostal, né? reteté né, pois bem Martinho Lutero Martinho Lutero João Calvino também faz o mesmo ele, ele, ele na, nas institutas no grande tratado reformado nas institutas da religião cristã o grande reformador João Calvino ele percorre os pais da igreja ao falar sobre anjos e demônios a palavra diabolos vamos lá, o que, que a Bíblia nos ensina? O que, que a teologia cristã nos ensina? A palavra diabo, no grego, é, é diábolos, que quer dizer o acusador, aquele que, que te acusa. Mas a palavra, etimologicamente, diábolos é o contrário de símbolo. Enquanto o símbolo une duas coisas, então você tem um símbolo, olha aqui, isso aqui é um símbolo de uma âncora, ou um símbolo de um barco, símbolo certo junta um, uma um, uma ideia um significante com um significado diabolos é aquele que separa que desconecta que se interpõe no meio que entendem Diábolos. a palavra grega diábolos no Novo Testamento é uma versão que os autores do Novo Testamento usam para Satan Satanás Quer dizer, adversário, inimigo, opositor. Muitos nomes, muitos conceitos, e a gente achando que está tudo certo, aí que a gente está por cima da carne seca o tempo todo. Não é? Tem uma cena no, no Senhor dos Anéis, eu citei há pouco, no Advogado do Diabo, que é um filme que eu recomendo. Eu recomendo. Al Patino e Keanu Reeves que quando ele percebe que aquele advogado que estava tentando seduzi-lo, atraí-lo para as três tentações mais eficazes do inferno, dinheiro, sexo e poder, mamon, absolutização do prazer e o poder, e o poder, a capacidade de decidir o rumo e o destino das pessoas, quando ele percebe que que estava... Ele, a mãe era crente, ela, ela, tem uma cena no início do filme que a mãe está numa igreja evangélica, que é no Reeves, que fez o Matrix. É, ele percebe e ele diz assim, mas gaguejinho, mas, mas, qual, qual é mesmo o seu nome? E aí o diabo diz assim, dá uma gargalhada e diz, ah, eu tenho tantos nomes. Tantos nomes. De fato, ele tem muitos nomes e muitos disfarces. Lúcifer, Satanás, Diabo, Tentador, O Acusador dos, irmão, dos Irmãos, O Pai da Mentira. Muitos nomes para a mesma personalidade maligna. Os judeus sabiam da existência do Diabo e dos seus anjos, mas eles não os chamavam. Os judeus não brincavam com as forças do inferno. A gente chama de capeta, tinhoso, coisa ruim, não é? Um monte de nome, a gente, a gente brinca com, com, com o diabo. Os judeus chamavam Satanás de Beuzebu, que é um trocadilho, que é uma. Quase que um jogo de palavras, uma transliteração talvez, para Baal Zebu, o nome de, da, da, da entidade cananita Baal, que quer dizer o Senhor, o príncipe. E aí os judeus, para não falar, para não dar essa moral para Baal, Baal, Zebul, chamavam de Belzebu, que quer dizer o senhor das moscas. Aquele, Imagina uma carniça, imagina aquele monte de mosca ali devorando a carniça. Os judeus falavam assim, a mosca principal aí é Satanás. Muito bem, eu persisto, irmãos. O que importa mesmo hoje de manhã, o que importa mesmo... É que nós precisamos olhar para o exemplo de Jesus. Assim como Jesus encontrou-se com Satanás e venceu a Satanás, eu posso encontrar-me com Satanás. Não desejo, mas é fato, ele está ao derredor, está ao meu derredor e ao seu derredor, e vencê-lo no nome de Jesus de Nazaré. Você diz amém? Então eu preciso, eu preciso, como pregador da Bíblia, seguindo o exemplo desses homens de Deus que eu citei, lembrá-los hoje de manhã e em outras situações, de que o mal é, sim, pessoal, de que o mal tem uma pessoalidade, um ser que era um anjo caído, com um anjo que se rebelou contra Deus, que é pessoal, que pensa, que maquina, que planeja, que fala as nossas consciências. Você já ouviu aquela irmã de oração das antigas, falar assim, oh, cuidado que isso é uma seta do diabo, hein? Quem já ouviu isso aí, diz amém? Só os assembleanos aí enrustidos? Não ele, né, ele? ele joga, ele nos acusa, ele nos perturba. Diz, diz, dizem que Martinho Lutero estava lá no castelo e ele estava traduzindo a Bíblia e aí Satanás aparece para ele na forma de um homem e diz: Quem é? Quem você acha que é para fazer o que você está fazendo? Você fez, isso, você fez 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 isso. Martinho Lutero lutava com depressão. Martinho Lutero era alemão, tinha uma queda meio exagerada pela aquela limonada alemã, feita de malte. Martinho Lutero era homem. A Bíblia diz que Elias era homem como nós e orou e o Senhor ouviu. E Lutero está ali, aquela aparição diabólica. Ele diz assim, tudo que você falou está certo. Isso, 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 isso está certo. Você só esqueceu-se, Satanás, de dizer que o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado. Pode aplaudir o senhor. Você sabia que nós, como crentes, precisamos ler o jornal, Ler o jornal, não vou nem falar do WhatsApp, das mídias sociais, mas ler os jornais, ouvir as notícias, à luz de que o mundo jaz no maligno, de que Satanás e os seus demônios são capazes de usar e de influenciar as estruturas de poder desse mundo, que enfermidades são, não tenho nenhum pudor teológico de dizer que enfermidades e pragas e epidemias e pandemias são forjadas na bigorna de Satanás no inferno. Você e eu, como cristãos, deveríamos ter a consciência de que ele é capaz de usar estruturas, ouça isso, religiosas, para perpetrar a maldade e o mal. Lembra da Inquisição Espanhola? Pessoas eram queimadas vivas, em nome de Deus. Eu visitei a cidade de Salem, Massachusetts, na região de Boston, nos Estados Unidos. Mulheres, centenas de mulheres foram queimadas vivas, acusadas de bruxaria. É só você assistir ou ler o romance A Letra Escarlate. Irmãos nossos batistas do sul dos Estados Unidos vestiam-se de capuz. Pra... Num delírio de loucura da supremacia branca, se vestiam de capuz brancos, a Cúculos Clã. E queimavam igrejas de irmãos batistas negros. E apedrejavam negros e batiam, e apedrejavam, e escoteavam pastores negros. Satanás é capaz de usar as estruturas religiosas. No final desse livro, muito interessante, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, dos livros mais inteligentes que eu já li na vida, tem um apêndice, a última edição do livro tem um apêndice de um discurso que um demônio principal faz para um demônio aprendiz no inferno, falando sobre como seduzir, enganar, matar, roubar, destruir os crentes. Eu e você. E antes de terminar o seu discurso, esse demônio diz assim, a fina flor do profano, e ele pode dizer isso porque ele é demônio, né? a fina flor do profano só pode crescer na vizinhança íntima do sagrado. Ouviu, pastor Sabiá? Em nenhum lugar a nossa tentação é tão bem-sucedida, diz esse demônio, quando precisamente aos pés do altar. O que ele está dizendo é que, gente, vamos caprichar, vamos fazer o seguinte, vamos nos infiltrar no meio religioso. Porque em nome da religião as pessoas fazem o mal achando que estão fazendo o bem. Matar em nome do diabo vai dar, vai dar uh, peso na consciência. Agora, matar em nome de Deus, eles vão estar fazendo a guerra santa. Nós criticamos os muçulmanos e os cruzados medievais. Por isso, irmão, Jesus disse, em João 8, 44 sobre essa capacidade do diabo de se infiltrar no meio religioso, inclusive dito cristão, para perpetrar a maldade o mal. João 8, 44, Jesus desmascar os líderes fariseus que os perseguiram até matá-lo pelas mãos dos romanos, dizendo o seguinte, vocês, ele olha para os fariseus e fala, vocês. E ele não está olhando para as prostitutas e publicanos, ele está olhando para religiosos. E eu fico assustado porque eu sou um religioso. Quando eu faço imposto de renda, eu coloco lá, líder de seita religiosa. Acredita que é assim lá no imposto de renda? Eu sou líder de uma seita religiosa, quem diria? Né? Vocês, religiosos, pertencem ao Pai de vocês. O diabo, a quem querem e querem realizar o desejo dele, ele foi homicida desde o princípio. Ele não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, ele fala a sua própria língua, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Toda vez que eu vejo na TV ou em algum lugar um pastor mentindo no púlpito, eu sei que ele está possuído pelo diabo. Porque quem vai mentir em nome de Deus? Não tenham dúvida, portanto, irmãos, o diabo, o que, que é o diabo, pastor? É a personificação do mal e da rebeldia e do ódio contra Deus. Ele tentou Adão e Eva no paraíso para descrever da vontade de Deus. Ele questionou a fé de Jó. Ele apostou que nós só servimos a Deus por interesse. E, aleluia, Jó provou que Não. Seus espíritos malignos, seus asseclas demoníacos influenciaram e oprimiram o rei Saul. A sua astúcia seduziu Judas, atraiu o Senhor por 30 moedas de prata, só deu para comprar um terreno, um lote, Mukirana. E ele diz, Lucas diz, capítulo 22, verso 3, que o diabo entrou em Judas. Talvez por essa razão Paulo diz para crentes aos efésios, não deem lugar ao diabo. Calvino, e eu concordo com ele, diz que crente regenerado, que nasceu de novo não pode ficar endemoniado. Não tem como. Se o sujeito ficou em possesso, muito provavelmente ele não havia ainda nascido de novo. Certamente. Certamente. Não deem lugar ao diabo. Ele e os seus demônios prejudicam os seres humanos, irmãos, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Na Bíblia, nós vemos diversas doenças causadas por demônios, apesar de nem todas as enfermidades terem necessariamente uma causa demoníaca. Uma irmã da nossa igreja, ela confirmou essa história comigo, era seminarista estava fazendo um trabalho de evangelização junto a, em parceria com a Junta de Missões Nacionais, na Rocinha, plantação de uma congregação na Rocinha. E aquele grupo de seminaristas recebe um convite, um pedido de oração por uma pessoa supostamente epilética. E aquele grupo de seminaristas, de jovens, vão até o barraco, vão até essa casa, e quando chegam lá, está lá a pessoa, uma moça, e aí eles conversam um pouco, e todo mundo angustiado, e aí podemos orar por você, claro, podemos orar por ela, mãe, parentes, podem, e quando elas começam a orar, o demônio se manifesta, e começa a fazer voz de criança, e começa um vento terrível no quarto, portas batendo, Parece filme, né? Esse que é o lance do diabo, ele quer que a gente ache que é coisa de filminho de terror, filme B, que passa na, na, na sexta-feira 13, sabe? Aquelas maratonas de filme Trash, A Noite da Serra Elétrica. Não é? Fred Krueger, Capeta, Chifre, Chofre. Ele quer que você pense que é isso que é coisa de Hollywood, o exorcista. O que essa irmã me disse é que foi pior do que o filme exorcista, o que acontece. Um vento, uuuh, e portas se batendo em janelas, e o demônio se manifestando, e dizendo que era legião, era muitos e legião. E, de repente, e, de repente, aquela pobre vida começa a levitar na cama. Você está ouvindo aí? Deixa eu falar, não eram seminaristas assembleanos, não, tá? eram batistas. Então, fique tranquilo que não tem nenhum, nenhuma gordura aqui, não. Seminário do Sul. Começa a levitar na cama. E eles começam a exercer a autoridade do nome de Jesus. Uma luta espiritual terrível, tremenda. Até que a pessoa cai na cama de novo, estribucha e é liberta. E toda a família é convertida e passa a servir ao nome do nosso Deus poderoso, Senhor dos céus e da terra. Coisa é séria, irmãos. A possessão é extremo, sabia? Possessão é extremo. As astutas ciladas do diabo são constantes. Constantes. Na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na mesa de negociação, numa facilitação do negócio que você vai fazer. Num pouco caso com a letra da lei, não é, advogados? Na possibilidade de um lucro... Ah, poxa todo mundo faz, na banalização da ética e da moral, na continuidade e na preservação de mentiras culturais, ideológicas, seja de, de esquerda ou seja de direita, mas que diminui, diminui a imagem de Deus em nós. O diabo é astuto. Pastor, de onde veio o diabo, hein, pastor? Que diabo é esse negócio do diabo aí que eu não sei, né? É, então, teólogo batista A.H. Strong, Strong, perguntaram para ele assim, quem criou o diabo? Sabe o que ele disse? Ora, Deus criou um anjo bom. O diabo criou o diabo. O diabo criou o diabo. Você acha que Deus vai criar o mal? Nesse sentido? Mas o importante é que Jesus o venceu, e eu quero terminar com a vitória de Jesus, enchendo o meu coração e o teu coração nessa manhã. O texto diz, no capítulo 4, verso 1 que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, Jesus, Espírito, deserto, tentação, diabo, cinco conceitos, vamos ficar só hoje pela manhã, hoje pela manhã, e como Jesus enfrenta Satanás, Lucas diz, Lucas diz, quando ele conta essa história, lá no no capítulo 4 de Lucas, ele diz que Jesus, vírgula, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. O que isso quer dizer? Primeira coisa, o pastor gosta de enumerar, né? Sabe como é que a gente vence o diabo? Estudando o livro de São Cipriano de Capa Preta, fazendo curso de demologia online, assistindo o exorcista, lendo o livro de Billy Graham, Anjos, não, desculpem a brincadeira. Nós vencemos o diabo seguindo o exemplo de Jesus, sendo cheios do Espírito Santo. Agora presta atenção: esse copo estava cheio. Eu não poderia enchê-lo de Coca-Cola, poderia? Estava cheio de quê? De água. Agora ele está vazio. Eu só posso encher um recipiente vazio. Nós estamos muito cheios de nós mesmos, irmãos. Nós estamos muito cheios da nossa presunção humana, da nossa sapiência humana, da nossa teologia banal e vazia, que fica discutindo coisas banais, soterologias e escatologias inúteis, e as pessoas indo para o inferno. O Senhor só vai encher a minha vida e a sua vida se nos esvaziarmos de nós mesmos. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Segundo lugar, Jesus não fez o jogo do diabo. Gente, o diabo é um jogador, hein? Ele é um gamer. Ele sabe jogar. Ouça aqui o que eu vou falar, por favor. A mente do demônio tem milênios de experiência em matar, roubar e destruir. Vocês ouviram? Milênios. Porque a queda de Satanás... Há dois textos, um texto em Isaías difícil, e outro em Ezequiel, e a Bíblia não dá muitos detalhes sobre a queda de Satanás. Mas, como Strong diz, quem criou o diabo foi o diabo. Certo? Então, a gente não precisa especular naquilo que a Bíblia se cala. Mas antes da criação do homem, o diabo já era diabo. Ele tem milênios de experiência, milênios. Sabe qual é a experiência do diabo em destruir uma, um casamento e uma família? Milenar. A experiência do diabo em colocar nações contra nações? Milenar. A experiência do diabo em achatar a nossa dignidade humana, a nossa pessoalidade em margem de Deus em nós, a sexualidade, e tantas questões importantes no, naquilo que nos constitui como seres humanos, é milenar, milênios de experiência. Mas Jesus não faz o jogo do diabo. Qual é o jogo do diabo? O jogo do diabo é assim, ó. vem cá, vamos brincar, é o seguinte, se você é filho de Deus, prova, meu compadre se você é filho de Deus, mostra aí, mostra aí, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão, mentira do diabo, mentira do diabo, eu sou filho de Deus, tendo pão na mesa ou não? E perceba que Jesus estava jejuando, né? ele estava com fome. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós seremos tentados por Satanás nas nossas maiores fragilidades. Se a tua fragilidade o seu temperamento, vigia vaso. Porque é aí que ele vai te tentar. Se você é um cara lascivo, foi o garanhão, foi o cara, vigia. Porque é aí que ele vai mandar você transformar a pedra em pão se você luta com a sovina, se você é um muquirana, sabe aquele muquirana que dá tchau assim? Vigia, abra a mão. Se a tua língua é, é descontrolada, vigia. Fica esperto, não faça o jogo do diabo. Filho de Deus, não passa necessidade, disse Satanás, mentira. Filho de Deus, é mágico. <risos> mentira. Filho de Deus tem sucesso fácil? Mentira. Vocês percebem a armadilha da teologia da prosperidade? Quem que faz a proposta? Me adora. Vem aqui me adora. Canta louvores a mim que eu vou enriquecer vocês. Quem faz essa proposta? É Deus ou é o diabo? É o diabo. Você percebe? Esse é o grande engodo da, teolo da suposta teologia da felicidade. Deus não propõe me adora que eu vou fazer você ficar rico. Ele diz assim, me adora, porque se você não me adorar, você vai adorar qualquer coisa, até um animal. Você vai deixar de ser gente, porque Deus não deixa de ser Deus se eu o adoro ou não adoro, mas eu deixo de ser gente se eu não adoro, Deus vivo. Não faça o jogo do diabo. E note também uma coisa interessante. O diabo diz assim, está vendo os reinos do mundo, todo o poder do mundo? Se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. Jesus não fala, bobagem, ah, qual é, rapaz? Está para cima de moar? acima cima de mim? Está pensando o que é que sou bobo? Você não tem nada. O diabo diz isso para Jesus? Jesus não discute isso, porque ele sabe que o mundo já é no maligno. As estruturas de poder do mundo se avizinham das estruturas de poder do inferno. Em primeiro lugar, seja cheio do Espírito Santo. Em segundo lugar, não faça o jogo do diabo. Em terceiro lugar, aprenda, o rei aprenda, a orar, e a jejuar aprenda a orar e a jejuar irmãos, porque é que um soldado sujeito vai para o exército ele vai se preparar para enfrentar guerras ele, ele treina sobre situações e condições muito adversas porque é como um jogador de futebol, ele corre na praia para poder correr na grama porque correr na areia é mais difícil né? então se o treinamento for difícil, o jogo vai ser mais fácil vocês lembram do Tropa de Elite? Hoje eu estou aqui cinéfilo de tudo, né? só citando filmes. Olha aí, Caio. Tropa de Elite, o treinamento terrível. Os caras... Ah, sai, pede para sair, pede para sair aí, 04. Tem um monte de crente que olha e assim, fala assim, pede para sair, 04. A, a luta nem começou e você já está aí. Jeremias diz, você se queixa correndo com quem está a pé. Imagina quando você competir com cavalos. Nós temos que reaprender a orar, irmãos. Nós temos que reaprender a orar, a sair de casa debaixo de oração, a ir para o trabalho debaixo de oração, a negociar, a fazer negócios, a trabalhar debaixo de oração, a ir para a escola debaixo de oração, a viver debaixo de oração. Como é que se vive? De... Senhor, me ajuda a fazer essa prova. Assim, é isso, é assim. Porque aí você vai estar esperto. Gustavo Bonisson, delegado da Polícia Federal, meu amigo foi me visitar e falou assim, olha, cuidado com essa rua aqui, hein? essa rua não tem saída, vou te dar uma dica, você tem que ganhar a situação, ele disse. Como é que é isso, Gustavo? Você vai chegar todo dia, você vai dar volta, vai botar farol alto, vai dar volta no quarteirão, porque se tiver algum bandido ali, você chegando com a luz acesa, ele perdeu a situação porque você está alerta. Não facilite as coisas para o bandido, ele disse. Irmãos, não facilite as coisas para o diabo. Aprenda a orar e a jejuar. Não estou falando de dieta, não, para emagrecer. Eu mesmo estou precisando de uma. Eu estou falando da gente dizer, Senhor, é o seguinte, Pai amado, hoje eu estou tão interessado e tão necessitado de ouvir a tua voz que eu não vou nem comer. É isso. Como é que Jesus venceu a Satanás aqui? Ele estava cheio do Espírito Santo. A trindade se manifesta gloriosa. Não é? Estava cheio do Espírito Santo. Após o batismo, o pai falara, esse é meu filho amado. O Espírito aparece como uma pomba. Jesus é conduzido para o deserto, para ser testado, para ser provado. Cheio do Espírito Santo. Segundo, ele não faz o jogo do diabo. A gente tem que ficar mais esperto. Não faça o jogo do diabo. O diabo se propõe que tem um atalho para as coisas. Sempre tem um atalho. Precisamos ter cuidado. Eu que prego mais do que vocês todos. E vocês também que me ouvem. Cuidado com os shortcuts do diabo. Com os atalhos do satanás. Cuidado. Cuidado. Terceiro lugar. Reaprenda a orar e a jejuar. Mas em último e de forma esplendorosa, mais importante, eu diria, não dá para elencar a importância nessa lista, breve, sucinta, não exaustiva aqui do que o texto coloca para a gente, as escrituras sagradas, irmãos. Sabe por que eu tenho visto mais e mais crentes sendo derrotados na sua vida? Porque não sabem mais nem onde, estão a, onde, onde está a sua Bíblia. Jesus esperneou. Ah! Oh! Jesus fez a dança da chuva. Jesus colocou os 400 pastores lá na fila, lá e não sei o que lá. Jesus pediu para, se retalhou. Jesus só disse o seguinte, está escrito. A tua autoridade não é nada diante do que está escrito. Está escrito. Escrito, qualquer proposta tua tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Está escrito, você não está com nada, só Deus merece a minha adoração e o meu louvor. Amém? A grande arma, a grande arma para vencermos o tentador é sabermos usar a espada da palavra, como disse o apóstolo Paulo. Quando eu estava preparando esse sermão, essa palavra, irmãos, eu me dei conta de que ela é muito simples, não é? É simples, eu poderia ter 17 anos e pregar esse mesmíssimo sermão de hoje. Muitos aqui que nem foram para seminário, nem estudaram teologia, poderiam pregar do jeito que eu preguei. Em primeiro lugar, tudo, qual foi a minha afirmação teológica? Nossa grande referência a é Jesus. Jesus cria na existência do diabo e Jesus enfrentou o diabo e venceu. Minha afirmação. Depois eu disse que tem muita gente que descreve hoje do diabo, apesar das evidências. E aí citei exemplos da história da igreja e da Bíblia. Primeira parte. Segunda parte, olhando para o texto de Mateus 4, Jesus estava cheio do Espírito Santo, Jesus não fez o jogo do diabo, ele discerniu as astutas ciladas do diabo. Certo? Jesus orava e jejuava, e ele era Deus. Ele era 100% homem, 100% Deus. E, por último, ele estava cheio da palavra de Deus. Qualquer adolescente, crente, poderia pregar esse sermão, pastor. Eu eu me sinto envergonhado. Eu estava pensando nisso, falei, mas é muito simples. É simples demais, é quase óbvio. óbvio não é? E aí eu li uma frase do Calvino, que ele diz o seguinte, o dever do pregador cristão em relação, em relação aos fatos do, do diabo e dos seus anjos... É com simplicidade dizer o que a Bíblia diz, exortá-los e incentivá-los a obedecer o que a palavra do Senhor nos diz para fazer. Palavras de Calvino. Faça isso, faça isso, em nome de Jesus. Peguei meu inário para o culto cristão hoje, pastor Silas, lá no meu escritório. Tinha um cantor cristão do lado, cheio de pó, a harpa cristã. Peguei meu HCC, porque eu lembrei desse hino extraordinário, em Facebook, escrito por Martin Lutero, castelo forte ao nosso Deus, castelo forte ao nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais que iguais não há na terra. Olha a teologia de Lutero. Ninguém é capaz de seduzir o coração do homem como Satanás. A nossa força, ele vai ponderando, nada faz. Como é que você vai enfrentar o diabo com a sua força? Estamos nós perdidos. Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz. Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. E o reformador alemão continua. Se nos quisessem devorar demônios não contados, legiões, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá por nós, Jesus está e nos dará o seu reino. Glorifique o Senhor hoje de manhã.